0: Dziękuję bardzo. Witam Państwa. raz jestem zaskoczony, przyznam się szczerze, taką, takim obronnym, ogromnym zainteresowaniem. No, rozumiem, że Państwo lubią takie wyprawy do podziemi. Dzie- Dzisiaj Muranów podziemny, będę mówił o Muranowie podziemnym. Proszę Państwa, no właśnie, no dobrze, mamy Muranów i zapraszam Państwa na taką wycieczkę do podziemi. Do tych rejonów, których nie widać, nad którymi tylko chodzimy. Można powiedzieć, że Muranów obszar byłego getta można potraktować jako taką szybę za asfaltem albo jakąś czarną farbą, prawda, której, która nie przepuszcza światła, wzroku, no ale... I po niej chodzimy, ale tam pod spodem jest, prawda, to miasto, którego nie ma na na zewnątrz, prawda. Tak jak zetniemy drzewo, mamy, to jest takie nasze codzienne doświadczenie teraz, ścinanie drzew, jak zetniemy drzewo, to Tego drzewa już nie ma, prawda, na powierzchni. Można powiedzieć, że go nie widać, ale ma te korzenie rozrośnięte bardzo głęboko czasami i i szeroko. I tak jest chyba trochę z Muranowem, tym podziemnym, że on istnieje, ale pod asfaltem ulic, pod chodnikami, pod trawnikami, pod domami, które stoją tu i teraz, a które wszystkie właściwie wyrosły już po wojnie. Więc tego Muranowa, o którym chcę trochę powiedzieć, dzisiaj nie nie zobaczycie państwo. Ale zacznijmy od samego początku. Zacznijmy od genezis. Bo genezis Muranowa, czyli tego miejsca, ma u u swoich źródeł pejzaż arkadyjski. To są stawy, rzeczki, sady owocowe, ogrody warzywne, no i woda. Tutaj było dużo wody na Muranowie. W dawnym, tym miejscu, na którym miał wyrosnąć później Muranów, młyny wodne, stawy rybne. Z biegiem czasu te rzeczki wysychały, glinianki zarastały trawą, potem je osuszano, kurczył się obszar tych ogrodów muranowskich, a miejsce pod pod tymi ogrodami już niebyłymi zajmowały kamienice. Więc mamy taką sytuację, że ta arkadyjska przyroda ginie gdzieś, a na to na tym miejscu wyrasta miasto. No i teraz, jeśli połowa XIX wieku kształtuje się tutaj między najogólniej mówiąc dzisiejszym te- terenem, gdzie stoi Intrako, a ulicą dawną Leszno dzisiejszą Solidarności, kształtuje się taki obszar, który można potraktować jako, taki, jako taką dzielnicę żydowską. Bo właśnie od połowy XIX wieku to bardzo skomplikowane osiedlanie Żydów w Warszawie tam się zaczyna koncentrować. No i z tym właśnie miejscem wiąże się to wszystko, co w Warszawie jest specyficznie żydowskie, co jest rdzeniem tej dzielnicy Żydowskim między dzisiejszą Świętojerską, Nowolipkami, Zamenhofa, Miłą, Placem Muranowskim, który nie istnieje, prawda, e, gdzieś jest zgubiony w tych podwórkach e, i tak dalej. Tam w okresie międzywojennym mieszkało dwie trzecie wszystkich Żydów zamieszkujących w Warszawie, a na niektórych ulicach w, tym, w czwartym i szóstym komisariacie Północ Muranowa, Miła, Wołyńska, e, e, Ostrowska, Muranowska. E, to, to są ulice, gdzie do ponad 90% mieszkańców stanowili żyć. E, no ale ten obszar miał swój wymiar taki teoryczny, podziemny. To były rejony podziemne. One były przed zagładą, w czasie zagłady, po zagładzie. I o tych różnych etapach tego podziemnego życia, dwa słowa chciałem powiedzieć. Ale pokażę Państwu pierwszy obraz. Zobaczycie Państwo, jak to wyglądało, to miejsce, o którym mówimy, w 35. 40. miałem. Tak, tak, tak. Miałem jeszcze starsze zdjęcie. Więc to jest jeszcze przed Apokalipsą. To jest zdjęcie sprzed czasów Apokalipsy. Wszystko stoi, widzicie Państwo. Cała zabudowa, gęsta. E, e, nie, widać jeszcze, nie widać śladów zniszczeń w czasie oblężenia Warszawy. Wszystko trwa. I na tle tego obrazka opowiem o ulicy Niskiej jako takim przykładzie tego podziemnego przedwojennego Muranowa. Ulica Niska jest w dole, bo ona jest taka właśnie, to jest ta północna część Muranowa, tam gdzie były te glinianki, tam gdzie były Miejsca po gliniankach cuchnące i na tych cuchnących, błotnistych, y, y, takich malarycznych y, y, terenach y, y, zaczęto budować y, 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 czynszowe kamienice. No i oczywiście nazwa ulicy wiąże się właśnie z położeniem. No, w takim zapadlisku między y, mokradłami, gliniankami, między y, dawnymi cegielniami jeszcze funkcjonującymi y, w początkach XX wieku, tam się ta niska sadowi, więc domeną niskiej nie jest świat powietrzny, świat, świat niebieski, domostwo ptaków. Domeną niskiej są podziemia, bo niska egzystuje w świecie podziemnym. Tam panują, można powiedzieć, takie bóstwa chtoniczne. Władcy ciemności, śmierć, obumierania, gnicia i rodzenia, odradzania się. Czym są są te podziemia niskie? To są piwnice, sutereny. To są takie jakieś dziury, prawda, zamieszkiwane przez szczury i ludzi, przez robactwo. To są te komórki, które są gdzieś poniżej bruku, umiejscowione z jakimiś okienkami, prawda? Wiele relacji z tej części przedwojennego Muranowa wskazuje właśnie na ten podziemny świat. To jest ten pierwszy etap muranowskich podziemi, jeszcze przed wojną, jeszcze przed zagładą. Egzystencja podziemna. Przeczytam Państwu fragment z dziecka salonu Janusza Korczaka. Znikły ciemne więzienia, znikły dawne lochy kryminalne, którymi straszono zbrodniarzy, ale nie znikły ciemne, zimne i podziemne mieszkania dla ludzi mozołu i trudu, którym los od kołyski odmówił wszelkiego uśmiechu. Tak pisał Korczak na początku XX wieku. I teraz... Przeskakujemy kilka dekad i e, sytuujemy się w lecie 1942 roku, kiedy w lipcu zaczyna się wielka akcja likwidacyjna w getcie warszawskim. Między tą akcją likwidacyjną a powstaniem wywieziono około 300 tysięcy Żydów z warszawskiego getta do Treblinki. I po akcji likwidacyjnej zaczęto budować masowo bunkry, schrony, kryjówki, bo już Żydzi wiedzieli, co to znaczy wysiedlenie, że jedzie się na wschód nie po to, żeby pracować, tylko żeby ginąć. I od tego czasu substancja taka materialna tej części Warszawy Zaczyna być ryta, drążona, drąży się korytarze, wybija się połączenia e, piwnic e, sąsiadujących ze sobą posesji. Podobnie dzieje się na, na strychach. Tworzy się taki labirynt. Można powiedzieć, że... W część Warszawy jest w jakiś sposób podobno do takiej gąbki, prawda? takiej poprzetykanej dziurami. Prawda? Ona jest, to później ten, ten typ połączeń podziemnych, kanałów, piwnic, korytarzy podziemnych, on w powstaniu warszawskim odrodzi się jako taka, taki system komunikacyjny. Ale tutaj jeszcze przed powstaniem w gecie, to już tu na terenach muranowskich ten, ten system zaczyna być yy, tworzony. I teraz jest powstanie, wybucha powstanie w Gęci. Chcę Państwu uświadomić, że tych, którzy mieli ten przywilej walczyć w powstaniu z bronią, to była garsteczka. 500 bojowców. Natomiast wszyscy inni, Spędzili powstanie pod ziemią. Znaczy powstanie w getcie? Tak? Mówimy o powstaniu w getcie, oczywiście. Mówimy o powstaniu w getcie pod ziemią. I doświadczenie powstania przytłaczającej większości Żydów, którzy jeszcze wtedy ocaleli i, i byli w Warszawie, to jest, powsta- to jest to są podziemia, to są piwnice i bunkry. E, o, 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 można szacować, że około 50, 55 tysięcy e, 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 Żydów stłoczonych tam pod ziemią, pod palącymi się domami, w tych rozpalonych piwnicach. E, 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 trwało prawo, w ciszy, w jakimś potwornym ścisku, duchocie, gorącu i tak dalej. Więc to jest już ten etap życia podziemnego Muranowa w czasie zagłady. Tam się to życie schroniło i tam to życie zostało zdławione. Piwnice, bunkry, które zostały odkryte, ci ludzie zostali wyprowadzani, część zastrzelona na na miejscu, część prowadzona na na plac. Tak te podziemia getowe się oczyszczały, że tak powiem. No i teraz mamy życie pod ziemią. Pierwszy okres takiego życia w gruzach zagrzebanego, to on trwa mniej więcej od wybuchu powstania w getcie do początków 1944 roku. I wtedy na terenach byłego już getta, zrujnowanego getta, żyje około kilkanaście tysięcy Żydów. Kilkanaście tysięcy w gruzach. Wielu z nich tworzy takie... Już absolutnie nieformalne, niezwiązane z żadnymi tam bojowymi, partyjnymi organizacjami grupy bojowe, które robią wypady, które szukają wody, szukają pożywienia w gruzach, w rozwalonych mieszkaniach i toczą jakieś potyczki z Niemcami, których napotkają. To jest taki taki okres mniej więcej do początków 1944 roku. No i później ten drugi okres życia w gruzach, ale to już życie, które się rozciąga na cały obszar Warszawy. To jest po powstaniu e, warszawskim oczywiście. Część, zo, część warszawiaków zostaje w Warszawie. Nie wychodzi e, e, z kolumnami cywilów, e, prawda, e, na, e, do, do obozów pruszkowie. Tylko zostają. Wielu Żydów zostaje. I teraz tak, mamy takie centrum tego życia podziemnego w obszarze Muranowa na tym terenie pogletowym ocalały zupełnie jakimś niezwykłym w ogóle zrządzeniem losu dokumenty, zapiski tych ludzi, którzy tam siedzieli na przykład na na, ulicy Szczęśliwej, to jest z z okolicy Intrako właśnie, był bunkier i tam tam, z z, z takiego bunkra mamy, mamy, mamy zapiski. Stąd wiemy jak to życie wyglądało, prawda? I tam to życie się jakby można powiedzieć, przycupnęło i czekało. I to jest ten drugi okres gruzowego życia Warszawy. Niektórzy nazywają tych gruzowców właśnie albo gruzowcami, albo robinzonami warszawskimi, prawda. On trwa do 17 stycznia. do do wejścia Rosjan do Warszawy i do wyzwolenia Warszawy. Ja nie będę tutaj rozważał kwestii adekwatności tego słowa. Jeśli mówimy o getcie warszawskim i o Żydach, którzy ukrywali się i dotrwali do 17 stycznia, to było absolutnie jednoznaczne wyzwolenie. Po wojnie... W tych podziemiach Muranowa zagrzebane zostały szczątki ludzi i szczątki rzeczy. I teraz przede wszystkim o rzeczach będę mówił. Ale o jednej jeszcze sprawie muszę powiedzieć. Otóż te ruiny Warszawy niemal natychmiast po 17 stycznia 45 roku stały się terytorium intensywnego szabru. Raz po raz donosiła o tym prasa, pisali publicyści, literaci. Część tych tekstów dotyczy całego obszaru Warszawy, będącej wtedy terenem łowów szabrowniczych. I na przykład Pola Gojawiczyńska, Pola Gajawiczyńska, dziewczęta z Nowolipy, prawda? Pisze w 45, w 45 roku już taką powieść pod tytułem Stolica. No i tam opisuje szabrowników, nazywa ich wilkami szakalami, którzy żerują na trupie Warszawy. Przeczytam Państwu fragment takiego tekstu, który ukazał się w pierwszym numerze twórczości w 1945 roku. To jest raportaż Mieczysława Wiączka pod tytułem Gesty i symbole i jest poświęcony Warszawie w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu. Autor zwraca właśnie uwagę na tą niebywałą skalę szabru, który nazywa nekrofilią. Trudno naprawdę znaleźć w tym czasie tekst, który byłby tak mocny, który byłby tak, tak gwałtownym oskarżeniem, a jednocześnie wyrażał taki ból. Przeczytam fragment. Nie wiem, czy gdziekolwiek w tak zwanych krajach cywilizowanych tak rabowano i tak niszczono resztki dóbr współobywateli, jak w Warszawie zimą tego roku. Gazetowy felietonista nazwałby to Himalajami rabunku. Pięć lat okupacji spełniło swoje wychowawcze zadanie. Ci, których coś jeszcze hamowało wówczas, teraz nie mieli żadnych skrupułów. Futra i meble z get całej Polski zrobiły swoje. Przesłoniły oczy, zakneblowały sumienia. Gdybyśmy tych, którzy rabowali Warszawę nazwali mentami, to niewielu jest sprawiedliwych, którzy nie zasłużyli na to miano. Ileż milionów lat więzień rozdzieliłyby sądy karne, gdyby sprawiedliwość stać było na na, zadziałanie. Zbyt mało nas jest po stratach II wojny światowej, abyśmy mogli pozwolić sobie na luksus wymierzania indywidualnej sprawiedliwości. Bowiem rabowały nie tylko męty, rabowali tak zwani szacowni obywatele, którzy teraz w wyszabrowanych pantoflach i melonikach oprowadzają swoje rodziny w świąteczne popołudnie po deptaku zrujnowanej Warszawy. Zwracam uwagę na ten proceder, bo to jest też historia podziemnej Warszawy. Tuż powojennej, tego podziemia, które natychmiast, od razu stało się takim pożądanym jakby miejscem, prawda, w które wkopywano w, w, w się, prawda, wgrzebywano się, szczególnie ohydną formą. Przybrał ten szaber właśnie na terenach, na terenach getta. Poszukiwacze żydowskiego złota rozkopywali te chałdy gruzu, bo w getcie nie było, nie było przecież ruin. Zobaczcie Państwo, właśnie zapomniałem tutaj podążać za tymi obrazkami. To jest środek powstania warszawskiego, prawda? Tak wygląda, tak wyglądała Warszawa, ten obszar, który widzieliśmy poprzednio. I tutaj mamy dymy płonącej Warszawy powstańczej, a tu mamy białą plamę. Widzicie Państwo, tam nie ma ruin. To jest wytarte z powierzchni ziemi. To jest miejsce starte z powierzchni ziemi. Pustka, biała plama. No ale tam pod spodem było to złoto żydowskie, więc trzeba było było wydobywać to złoto. I te ruiny, te złotonośne ruiny getta stały się celem wypraw rabusiów wyposażonych w wiadra, łopaty, sita nie służące jednak do przesiewania złotego piasku, lecz popiołów ludzkich, popiołów ludzi pomordowanych. Robotnik, dziennik PPS-owski z września 1946 roku pisze o chienach cmentarnych, które wywożą prochy męczenników. Między nimi przekopywane były bardzo intensywnie okolice ruin Pawiaka, ponieważ ta główna, główne wejście do pawiaka od ulicy Dzielnej, prawda, kamienice po drugiej nieparzystej stronie dzielnej, podwórka tych kamienic służyły Niemcom jako miejsca spalania zwłok rozstrzelanych na terenach już byłego getta zwożonych ludzi z Warszawy tak zwanej aryjskiej. To byli Polacy, to byli złapani na terenach getta ukrywający się Żydzi, tam ich rozstrzeliwano i palono te zwłoki właśnie w podwórkach. Także to był szczególnie złotonośny teren i były takie miejsca szczególnie ważne dla poszukiwaczy złota w Warszawie. Ekipy ekshumacyjne Polskiego Czerwonego Krzyża wciąż napotykały ślady działalności tych rabusiów. I pisze robotnik, złodzieje wiadrami wynoszą prochy na jakieś inne odległe miejsce i tam dopiero szukają w nich kosztowności. Rozpoczęcie w 1949 roku budowy Osiedla Muranów, tego Muranowa Południowego według projektu Bogdana Lacherta, ono znów podsyciło tą już taką, taką, taką przygasłą tą gorączkę złota i wtedy w ruiny getta, no niczym naprawdę nad tą legendarną Klondike, rzeką Klondike złotonośną w Kanadzie, tam zaczęły ciągnąć prawda, kolejne, kolejne fale kopaczy. I czytamy w w tygodniku Stolica, w takim artykule słowo o Muranowie, z chwilą przystąpienia do robót porządkowych poruszona została powszechna legenda o jakowymś złocie i skarbach ukrytych w reszkach piwnic i murów. Na wieść o rozpoczęciu robót zaczęła ściągać tu masa włóczęgów i wszelkiego rodzaju Poszukiwaczy złota. Wyobraźcie sobie Państwo teraz tą sytuację. Bardzo proszę, tak można sobie to wyobrazić, jest tak. Przystępujemy do fantastycznego, absolutnie niesamowitego przedsięwzięcia budowlanego w w pobojnej Warszawie. Wznoszone jest na gruzach getta zaprojektowane według nowoczesnych koncepcji architektonicznych zaczerpniętych jeszcze sprzed wojennych czasów osiedla społecznego Le Corbusiera i tak dalej, tego właśnie pełnego światła, słońca, miejsca dla życia nowego człowieka, nowe socjalistyczne osiedle, nowy socjalistyczny człowiek, wjeżdżają te maszyny tam, wiele najnowocześniejszych maszyn budowlanych, koparek, młynów do mielenia cegieł sprowadzonych ze Związku Radzieckiego, więc to jest budowa taka priorytetowa dzisiaj byśmy powiedzieli, prawda? I po prostu ci robotnicy tam wchodzą, a tam w gruzach grzebią ci wszyscy kopacze i one się nawzajem przepędzają, prawda? Się uciekają, chowają się, robotnicy przestają pracować, prawda, yy, schodzą yy,y na noc do swoich hoteli robotniczych, prawda, a tamci wtedy wychodzą. Nie Coś niesamowitego. To w tej chwili, yy, muszę Państwu powiedzieć, że ten motyw właśnie kopaczy, poszukiwaczy, on znowuż się odradza. Mamy yy, ostatnio wydaną yy, książkę yy, Reszki o, yy, o, yy, pod tytułem Płuczki o tych... Yy, W wydobywcach złota w okolicy Sobiboru i Bełżca. Wcześniej mówiliśmy o Treblince, o Auschwitz-Birkenau. Nie ma obozu zagłady, który nie byłby latami, latami przekopywany. No to jest tylko taki właśnie, to jest też historia podziemnego Muranowa. Ale teraz... Zatrzymajmy się już przy rzeczach. Tak to wyglądało w 1945 roku. I ja będę teraz mówił o rzeczach, które zostały wykopane podczas budowy właśnie Muzeum POLIN z tego rejonu. Dlatego na razie zostawmy sobie tą, tą mapkę. Więc tak, tak jak mówiłem na początku, my tego podziemnego Muranowa nie widzimy. My go musimy zrekonstruować w przede wszystkim wyobraźni, ale, ale jest jedna, jeden trop, który nas może zaprowadzić do tych podziemi. To znaczy rzeczy, które stamtąd zostały wykopane, te rzeczy możemy zobaczyć. I mam nadzieję, że zobaczycie Państwo małą cząstkę, na, która będzie eksponowana na wystawie poświęconej Muranowowi, czasowej wystawie w Muzeum POLIN, którą przygotowujemy i która będzie o, otwarta 17 kwietnia tego roku. I korzystam z okazji czy wszystkich Państwa zaprosić serdecznie na tą wystawę. Będzie bodajże do września, do końca września. Tam będziemy prezentować te rzeczy, oczywiście wplecione w opowieść w ogóle o Muranowie, ale teraz trochę o nich powiem i oczywiście zobaczycie państwo te rzeczy. W każdym razie, chcę tylko uświadomić, że można powiedzieć, że że ten podziemny Muranów dziś to 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 jest taki depozyt zagłady, że tam schroniło się to, czego nie ma w muzeach, czego nie ma w książkach historycznych, czego nie widać, a co jest, co istnieje i o tym chcę mówić, więc i, a, a jak to upamiętnić? Jeszcze taki wątek dotyczący jakby możliwości no, zachowania, jakby upamiętnienia, ochrony tego wszystkiego, jak to zrobić? No, jak? Uchronić coś, czego nie widać i czego nie można dotknąć, czego nie można zwiedzić, a co jest niesamowicie cenne. Nie ma żadnych regulacji prawno-konserwatorskich, które by mogły objąć podziemne rejony Muranowa opor- jakąś opieką konserwatorską osłoną ochroną. I muszę Państwu powiedzieć, że. Miałem taką przygodę, ciekawą bardzo, mam nadzieję, że ona się nie zakończyła jeszcze. W styczniu 2018 roku w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków odbyło się posiedzenie, na którym dyskutowano konieczność ujęcia terenu dawnego getta w gminnej ewidencji zabytków. Uczestniczyłem w tym spotkaniu jako jeden z ekspertów zaproszonych. I teraz coś, dlaczego? Dlaczego taka inicjatywa? No bardzo wspaniała inicjatywa pana konserwatora krasuskiego, konserwatora stołecznego. Podczas różnych inwestycji, które naruszają strukturę gruntu, odkrywane są różne przedmioty, różne tak zwane artefakty z okresu funkcjonowania getta. No i stołeczny konserwator widzi pilną potrzebę ochrony. Ochrony całego obszaru getta. Tego podziemnego obszaru. To, muszę Państwu powiedzieć, jest rzecz bez precedensu w wymiarze prawno-konserwatorskim. W styczniu 2018 roku było to zebranie. Do tej pory niestety nie ma żadnych śladów dalszej działalności i jakby roz, rozwijania się tej inicjatywy, ale chcę o tym powiedzieć, bo to jest ważne. To są oficjalne, że tak powiem, wy, wydarzenia, prawda? Wystąpiono z taką, z taką inicjatywą. Prawnie to jest bardzo skomplikowane. Nie będę tutaj się nad tym rozwodził, bo nie mamy zbyt wiele czasu, ale, ale no ale też chodzi o to, że gdyby taką ochroną konserwatorską objąć te podziemia muranowskie, to by znaczyło, że każda inwestycja na tym obszarze musi obligatoryjnie e, podlegać takiej archeologicznej kontroli, że tak powiem. Muszą być odkrywki zrobione, archeologiczne. I gdyby coś takiego się wydarzyło, że tam coś się znalazło, na przykład szczątki ludzkie, które się nieustannie wciąż znajduje, pod ziemią Muranowa, to wstrzymuje się inwestycje i, i tak dalej. To jest kłopotliwe. Dla deweloperów to jest po prostu nie do przyjęcia, jak, jak sobie, jak sobie wy, wyobrażam. No więc wróćmy do tego. O, a tutaj może zobaczcie Państwo, jak wyglądał w 65 roku ten, to miejsce, które bardzo dobrze znacie Państwo z świetnie zachowanymi ruinami koszar e, 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 artylerii koronnej, tak zwanych koszar wołyńskich. I to jest zdjęcie, no, kilka miesięcy po tym już tych koszar nie było. Zostały... zostały rozebrana Były różne plany, żeby je zagospodarować. W ogóle e, e, plany osiedla muranów z 1949 roku. One, one e, e, przeznaczyły to, te koszary, tam Lachert i e, 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 z, z, z tym zespołem architektów e, chcieli wybudować, czy nam założyć Muzeum Martyrologii. No i w pewnym sensie te, się spełniły te, te plany, bo tu dokładnie na tym miejscu jest, jest Muzeum Polii. Prawda? O, tutaj tak to, tak to wygląda. Więc podziemny Muranów stanowi jedyny w swoim rodzaju depozyt zagład Taki podziemny depozyt zagłady, jak sejf. Jak, 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 jak tak jakbyśmy złożyli w sejfie to, co najcenniejsze, prawda? I zamknęli i, i zamknęli sejf. Co tam jest? Co tam w, w tych podziemiach jest? więc Tam są najróżniejszego rodzaju artefakty, czyli przedmioty wytworzone przez człowieka, prawda? Tam są też materialne pozostałości, tak zwane rozdrobnione, destrukty, czyli po prostu gruzy, kawałki cegieł, resztki konstrukcji domów, inne elementy budowlane. I każdy z państwa, którzy... Nie wiem, na pewno część z państwa w ogóle mieszka na Muranowie, Prawda? zna ten obszar, chodzi tymi ulicami, no to od zawsze praktycznie, od zawsze, jeśli były tam jakieś roboty ziemne, już mówię o czasach, kiedy cały Muranów jako osiedle mieszkaniowe zostało zbudowane, ale kopano, wymieniano jakieś rury czy coś, zawsze to wychodziło prawda, na zewnątrz. Ten podziemny Muranów się ukazywał, to jakby chciał wyjść do nas na zewnątrz, jakby chciał się nam pokazać, prawda, jakieś linie fundamentów, sklepienia piwnic. Ja widziałem kilka razy po prostu sklepienia piwnic całe przysypane ziemią i odsłonięte podczas jakiegoś właśnie budowy fundamentów. Prawda? Więc to, to są te materialne pozostałości budowlane, ale są też większe właśnie struktury, te, 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 te fragmenty fundamentów i piwnic. W muzeum historii Żydów Polskich POLIN w magazynie tego muzeum, które jest y, dość duże, y, przechowywane są przedmioty wykopane z miejsca budowy gmachu muzeum oraz w najbliższej okolicy. Były takie dwa, dwie odkrywki archeologiczne. Pierwsza w 1998 roku w październiku, Następna w 2009 roku, już niedługo przed przed oddaniem budynku w stanie stanie surowym. Jest cały protokół dokładny, wiadomo co wykopano, wiadomo w jakich sektorach prowadzono te prace. Wiadomo, ile pozycji inwentarzowych po prostu zgromadzono. 4638 odrębnych jednostek tam zostało skatalogowanych. Więc to są rzeczy, które datują się od drugiej połowy XVIII wieku do wybuchu wojny, do połowy połowy XX wieku. Druga połowa XIX wieku, druga połowa XVIII wieku jest istotna, bo to jest taki czas, kiedy tam za, 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 zaczęła się zabudowa. Koszary wołyńskie, czy koszary pierwotnie Królewskiej Gwardii Koronnej powstały i zostały oddane do użytku w 1778 roku w czasach Stanisławowskich. Piękny, klasycystyczny budynek i od tej pory tam no, po prostu to życie się zagospodarowywało, stąd Są przedmioty z tego tego okresu, ale najwięcej to są rzeczy z okresu międzywojennego i z okresu getta. I ta druga, druga odkrywka w 2009 roku. W sumie jest w całym magazynie muzeum POLIN około 6 tysięcy osobnych, odrębnych jednostek. I one mają, można je podzielić na dwie kategorie. Na tak zwane zabytki wydzielone, czyli takie obiekty, które są w miarę całe albo z z niewielkimi ubytkami i które można zidentyfikować. Można je określić czym są po prostu, prawda? I tu będę za chwileczkę Państwu to wszystko pokazywał, a druga kategoria to są tak zwane zabytki masowe, czyli to już są szczątki rzeczy. To już są takie, 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 po prostu, no to jest masa, masa destruktów, która nie daje się po prostu jednoznacznie określić, prawda? Jest, to, 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 są, to, są, to są po prostu fragmenty potłuczonej ceramiki, szkła i tak dalej. Nie można odtworzyć ich pierwotnego kształtu. Więc teraz. Poprowadzę państwa do tego magazynu w Muzeum POLIN i zobaczymy kilka wybranych rzeczy. Mogę tylko powiedzieć państwu, że to była piękna przygoda dla mnie, kiedy ja tam wszedłem pierwszy raz, a później już wielokrotnie nawiedzałem ten magazyn i obcowałem z tymi rzeczami. Bo to jest coś niebywałego, to, to jest doświadczenie, które graniczy z jakimś takim, ono ma charakter poznawczy oczywiście, no bo ja tam badałem, to wszystko opisywałem, tak, ale coś więcej tam jest, to jest jakieś spotkanie. To jest jakieś spotkanie, trochę może o tym jeszcze powiem y, 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 później, ale teraz y, y, popatrzmy, co tam jest. Więc y, tak podzieliłem te obiekty właśnie według pewnych kategorii. Szkło ceramika. I zobaczcie Państwo. No to tak po prostu szybko y, 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 przejrzymy te zdjęcia, bo jeszcze nam sporo do powiedzenia, ale chcę się Państwo mieli takie wyobrażenie, co tam się znajduje. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale pięknie zdobiony taki kubek porcelanowy z, z naprawdę żywymi kolorami. To jest nie, nie coś niewałego. Tutaj mamy, uwaga, fiolkę z, 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 z lekarstwem jeszcze w środku, nie w ogóle. Moje, o, termometr. Z, z, nazw- z nazwą producenta. Moje, moja obserwacja, jeśli chodzi o szkło, jest taka, że szkło jest strasznie mocne. Czyli dużo zachowało całych szklanych przedmiotów, butelek. To akurat to, są takie, to jest takie szkło apteczne, ponieważ, jak archeologia potwierdza też różne źródła pisane. Otóż to szkło apteczne wykopane zostało z posesji na której w posesji chyba Zamenhofa 23, jeśli, się dobrze, jeśli dobrze pamiętam, o, o, o której wiemy skądinąd, że była tam apteka. Była apteka przed wojną była apteka w getcie. Jedna z sześciu aptek działających do samego końca w getcie. No i to jest to szkło laboratoryjne, apteczne. To są takie fiolki jakieś. One, one znakomicie przetrwały. Tutaj mamy, tutaj mamy kałamarz, tutaj mamy całą butelkę. Tutaj jest nazwa tego, tej, tej huty, z której butelka w której została zrobiona, prawda? O, Więc to, to, jest, to jest szkło. Więc szkło też potrafi przetrwać. Szkło jest w ogóle bardzo ważnym, że tak powiem, dla Muranowa, bardzo ważną rzeczą, bo tak, Muran, nazwa Muranów, Pałac architekta Jana III Sowieckiego Belotti'ego na Muranowie, w okolicach znów mówię ogólnie intrako, nazwany Murano, ponieważ tenże Belotti pochodził z Murano, czyli z wysepki weneckiej, a tam na tej wysepce były słynne huty szkła. Więc szkło dla Muranowa jest czymś więcej niż tylko po prostu przygodną jakąś rzeczą. Tutaj dwie, dwa, dwa obrazki gazet, strzęp, tak, takie strzępy gazet w, w języku jidysz, nadpalone, porwane. O, to wszystko jest w tym magazynie. Metal. O tym metalu chcę Państwu Trochę więcej powiedzieć, ale najpierw pokażę kilka przykładów. Jakaś, nie wiem, jak to się nazywa w kuchni Bryzy. Coś takiego. To się zastanawiam, czy to jest garnek, czy to jest nocnik. Raczej, tak? Jak sądzicie Państwo? Raczej nocnik, tak? O to jest to samo jeszcze ujęcie, jeszcze to samo, bo tak nie wiedzieliśmy co to jest. Ochla, nie wiem, nie? Rondelek, tak, oczywiście, tak, 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 tak. E, to są jakieś kucia. Za chwilę zobaczycie państwo fantastyczną rzecz: nożyce, nożyce krawieckie. Te nożyce będą na wystawie i zobaczycie w jakiej konstelacji. Fantastycznie, zapraszam, żeby te nożyce zobaczyć. Same no... Warto same te nożyce na wystawie zobaczyć. A zobaczcie, co one mają. One są zrośnięte, one są zl- zalane rdzą. Ono są zaradzą o tym, co się działo pod ziemią z tymi rzeczami, ja za chwilę powiem. A tutaj mamy, o, coś takiego. Odważnik chyba, nie? Taki, tak? Tu, co to jest? Jak państwo sądzą, co to jest? Ja nie wiem, co to jest. Do tej pory nie nie mam pewności. No i dlatego się pytam też, może Państwo mają jakiś pomysł. To nie jest duże. No właśnie tutaj to nie są fachowe zdjęcia, ja robiłem te zdjęcia, powinienem mieć taką tą miarkę, prawda, archeologiczną. Ja myślę, że to jest jakiś pojemnik. To może być jakiś pojemnik na naftę czy coś. Jak? Albo pły. O. Myślę, że tak, ma pan rację chyba, coś takiego. Więc widzicie państwo, jak to jest, że te rzeczy pociągają za sobą jakąś opowieść, ale tą opowieść my musimy dać, pan mówi pływak, ktoś mówi coś innego. Te rzeczy nas wywołują jakby. Słyszycie państwo głos? Bo ja słyszę. One, one coś do nas mówią, chcą nam powiedzieć tą swoją opowieść. To jest jakiś element ozdobny z ogrodzenia chyba, prawda? A to jest drut kolczasty. I teraz t, troszeczkę y, y, parę słów o zamku i o kluczu i o kluczach. Znalazłem tam niesamowity zamek. Zaraz Państwu go pokażę i jeszcze w dwóch, trzech ujęciach zobaczycie Państwo. Nie wiem czy to dobrze widać. To jest taki zamek, jak to się mówi, hmm, Wpuszczany, o tak. Wpuszczany, tak jak tu klasyczny zamek wpuszczany. E, jeszcze resztka takiego okucia, prawda, do, do którym on był przy, przymocowany. I co tam się dzieje? Tam jest klucz w tym zamku. Klucz tkwi w tym zamku. Przez cały czas. Przez te dziesięciolecia. I teraz znowu, jaka jest historia? Ktoś ten, ktoś te drzwi zamknął, zostawił klucz. Co się z tym człowiekiem stało? Nie wiemy. Mamy tylko ten zamek. Zarosły, obrośnięty porostami, jakimiś, jakimiś grzybami, rdzą. Ży- żyjący w jakimś sensie, prawda? O. Fa- fascynujący jest ten zamek. Zainteresował mnie w ogóle motyw klucza. I to jest y, osobna opowieść. Osobna opowieść, Gdzie państwo, tu jest taki szyldzik z, z dziurką od klucza. Osobna opowieść o kluczach w czasie zagłady. Patrzę, że ja już nie zdążę po prostu wszystkiego powiedzieć, co chciałem powiedzieć, ale o kluczu chciałem państwu powiedzieć, bo to jest niesamowita opowieść. To nie jest jakaś konkretna opowieść, to jest po prostu zobaczenie, Czym był klucz w czasie Zagłady? Zastanowienie się, bo tych kluczy nagle znajdujemy bardzo dużo. Klucze, uwaga. Chełmno Pierwszy stacjonarny ośrodek Zagłady, prawda? Otwarty jeszcze w grudniu 1941 roku. Tam jeździły te ciężarówki, ruchome komory gazowe. Jest tam klucz. Znaleziony po prostu w Lesie Żuchowskim, który jest 2-3 kilometry od tego pałacu w Chełmnie, gdzie gromadzono Żydów, ładowano ich do ciężarówek i jechano do tego lasu żukowskiego, gdzie były wykopane wielkie, wielkie doły, prawda, i tam ich wrzucano. I na tym terenie znaleziono ten klucz. Klucze w Bełżcu. Cała gablota, pełna kluczy. klucze w Treblince. To nie jest przypadek. Klucze są w każdym miejscu zagłady masowej, w każdym miejscu po obozie zagłady znajduje się klucze. Dlaczego? Są też klucze Wałszwis. Tutaj widać, nie, 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 nie byłem w stanie innego zdjęcia, tu widać szyldzik i, i klucz tam wisi. Więc co się, dlaczego te klucze są? Właśnie, mamy też klucze z Jedwabnego. Klucze z Jedwabnego, możecie Państwo zobaczyć w, na wystawie stałej w Muzeum Polin, w Galerii Zagłady, uzupełniliśmy to miejsce, gdzie... Mówimy o jedwabnym, o pogromie w jedwabnym. To całkiem niedawno się stało. O te klucze, które dostaliśmy wykopane z tej stodoły podczas niedokończonej ekshumacji. To są te klucze. One są tam wyeksponowane w gablocie. To są klucze z jedwabnego. I Pani mówi, że oni mieli klucze, bo... No wyobraźcie sobie Państwo teraz tą sytuację. Czy to jest getto warszawskie, akcja likwidacyjna, selekcja, wołają wszyscy zejść, prawda, wszyscy schodzą, nie wolno zostać. Ten, kto zostanie, zostaje zabity, no i ci ludzie schodzą. Na podwórko tam jest pierwsza selekcja wstępna, jakieś papiery mają, jedni mają, drudzy nie, jakieś zatrudnienie drudzy nie mają. I zamykają drzwi i biorą do kieszeni te klucze. Każdy z nas to robi, bo po prostu to jest odruch, to jest coś naturalnego. Zamykamy swoje miejsce, bardzo domowe, prywatne i chcemy mieć do niego dostęp. To znaczy jakby wychodzimy myślą ponad tą zagładę, prawda? Ponad tą grozę, ponad tą tą niewiadomą, co z nami będzie za chwilę. Wychodzimy, jakby myślą, i, i wracamy w wyobraźni. Chcemy sobie te klucze po prostu zabezpieczyć, mieć ze sobą. No a ten zamek, który widzieliście Państwo przed chwilą, w którym tkwił klucz? Mnóstwo różnych opowieści można, można snuć. Eee, więc. To jest maleńki przykład tego, ja jeszcze na koniec wrócę do jednej zupełnie niesamowitej rzeczy, ale to na koniec chcę Państwa zostawić z tym. I i można sobie snuć te opowieści, prawda, co w takim razie się działo, co te klucze reprezentują. I ja teraz chcę się zastanowić nad tym, co jakby umieściłem w tytule tego, tego, tego wykładu. W jaki sposób rzeczy mogą być świadkami zagłady? No bo te wykopane przedmioty mają walor szczególny. Wszystkie reprezentują materialne dziedzictwo warszawskich Żydów, uchwycone podczas takiego ostatniego aktu tej tragedii. Te rzeczy pożydowskie, one niejako przeżyły swoich właścicieli. Jedne pozostały w ziemi zmieszanej z popiołami, resztkami spalonych kości, ponieważ ofiary miały te rzeczy przy sobie w momencie śmierci. Inne spoczywają pod gruzami, ziemią, ponieważ zostały schowane w sekretnych miejscach przez same ofiary albo gdzieś porzucone w pośpiechu, w nieładzie. A jeszcze inne po prostu współtworzyły materialną substancję domów, mieszkań, szaf. Szuflad, prawda? Półek. Tak, zgoda. Te rzeczy świadczą o ludziach, którzy je posiadali i ich używali, o ich stylu życia, o codziennym zatrudnieniu, ale świadczą również o sobie samych, ponieważ po prostu są, ponieważ je spotykamy. Ta relacja może być potraktowana jako relacja wymiany i wzajemności, jako relacja zwrotna. My napotykamy rzeczy, a rzeczy napotykają nas. No i to jest dla mnie przynajmniej taki wymiar spotkania z rzeczami. Bo ja już nie chcę traktować tych rzeczy jako tylko i wyłącznie znaków mówiących o o ich właścicielach. Jak zobaczyć ich same w sobie, ujrzeć je po prostu. Chociaż zawsze będzie tak, że musimy patrzeć na rzeczy naszymi oczami oczywiście, z zewnątrz. Kołakowski pisał w esejach z lat 60., że nie ma na świecie tak głębokiej studni, do której spoglądając, nie zobaczylibyśmy własnego oblicza. Nie możemy się oderwać od tej antropocentrycznej perspektywy, ale ja chciałbym państwa namówić też na taką próbę takiego myślenia nieantropocentrycznego, na przekroczenie tej bariery, no bo przecież oczywiście nie możemy wejść do środka rzeczy, Tak jak nie można wejść do do środka kamyka, tego herbertowskiego kamyka, który jest równy samemu sobie, pilnujący swych granic, wypełniony dokładnie kamiennym sensem. Ale możemy jednak podjąć próbę spotkania z rzeczami z zagłady w ich materialnym kształcie, w ich substancjalności w ich swoistym życiu po życiu. No i właśnie ta kategoria życia rzeczy jest tu dla mnie kluczowa. Po zagładzie, czyli po dokonanym już akcie destrukcji rzeczy zostały przywalone z gliszczami, zagrzebane pod rumowiskami, skryte pod domami, ulicami socjalistycznego osiedla Muranów. Zostały pogrzebane z chwilą zagłady getta i przeleżały w ziemi z górą pół wieku, aż do pierwszych odkrywek archeologicznych, o których mówiłem w 1998 roku. Pomijam te sytuacje, które się zdarzały wszystkim nam z Muranowa, żeśmy znajdowali jakieś jakieś rzeczy właśnie w w, w dziurach jakichś, prawda, wykopanych. No ale ten 98 rok to była pierwsza systematyczna systematyczne takie archeologiczne badanie. No więc można by sądzić, że te rzeczy jakby spoczęły w grobie, prawda? No ale grób, tak jak każdy grób nie jest przecież królestwem śmierci. 55 lat przebywania w ziemi wycisnęło na tych rzeczach niezatarte piętno. Ale stygmat zagłady, te wszystkie mechaniczne uszkodzenia, ślady gwałtownego zniszczenia pod wpływem eksplozji czy ognia nie jest jedynym znamieniem, jakim te rzeczy są naznaczone. Nastąpił bowiem okres po zagładzie. I teraz mówimy o tym trzecim etapie podziemnego życia Muranowa. Po zagładzie. Przed zagładą, zagłada i po zagładzie. I te rzeczy były pół wieku w ziemi Poza Gładzie. I w tym okresie one były poddawane długotrwałemu oddziaływaniu wody, substancji organicznych, chemicznych, różnego rodzaju porostów, prawda, grzybów, pasożytów. I owo przebywanie rzeczy w ziemi to nie stan jakiegoś biernego trwania, jakieś martwoty, lecz proces, nieprzerwany łańcuch przemian, przeobrażeń, zmian. Widzieliście Państwo każda z tych rzeczy, które tutaj pokazywałem, jest poruszona jakby, ona podróżowała po Zagładzie już, zmieniała się, podlegała metamorfozom, prawda? To jest proces właśnie i w tym sensie rzeczy muranowskie, te te rzeczy z Zagłady, które tkwią nieruchomo w ziemi, to prawda, one tkwią nieruchomo w ziemi, ale one są w nieustannym ruchu przecież one niosą na sobie zarówno pismo zagłady, jak i czasu po zagładzie. To jest takie pismo z innej planety. Pismo napisane nie, nie, obcym językiem, prawda? I w swojej obcości ono się naszemu spojrzeniu narzuca. Czasami straszne jest doświadczenie spotkania z czymś radykalnie obcym. A jeszcze straszniejsze... I Freud nazywa to właśnie niesamowite. To jest niesamowite, freudowskie niesamowite. To jest spotkanie się z czymś, co było znane, ale się przemieniło w coś absolutnie obcego i nieznanego. Tak jest z rzeczami muranowskimi, tak sądzę. No a teraz czy te rzeczy, czy te rzeczy są świadkami? Czy można je uznać jako świad- że, że są świadkami zagłady? Czy tylko są nomen omen dowodami rzeczowymi, naprowadzającymi śledczych na trop zbrodni, czy tylko śladami po ludziach, którzy się nimi otaczali i z nich korzystali, czy tylko artefaktami interesującymi nas jedynie ze względu na tych, którzy je wytworzyli. Tak rozumianych rzeczy nie można uznać za świadków w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ istotą świadectwa jest podmiotowość manifestująca się w, właśnie w tym świadectwie, no, jedyna, niepowtarzalna, świadkiem może być człowiek, prawda? Pojęcie świadectwa i świadka wpisuje się również, i to wiemy bardzo dobrze, w wymiar taki, i taki egzystencjalny i etyczny świadectwo i świadczeniem, bycie świadkiem i składanie świadectwa, szczególnie, jeśli chodzi o zagładę, jest taką powinnością etyczną, prawda? No więc w tym kontekście myślenie o rzeczach z zagłady, nie można można stosować do tych rzeczy z zagłady tradycyjnie pojętego świadka, świadectwa, świadczenia. To musi być ponownie przemyślane. No i właśnie pracuję nad tym sobie, myślę sobie nad tym czasami. Siedzę w domu albo nie w domu i myślę, co zrobić z tymi rzeczami. Po prostu sądzę, że namysł nad redefiniowaniem tych pojęć świadka, świadectwa w kontekście rzeczy wykopanych z Muranowa powinien zmierzać w kierunku poszerzenia kategorii życia i kategorii podmiotowości. o Obszar tego, co nieorganiczne co nieorganiczne. Dlatego pokazywałem Państwu te nożyce krawieckie, zwracałem uwagę na to obrośnięte, zalane, to urdzoł, prawda. Pokazywałem ten zamek z tkwiącym w nim kluczem i wskazywałem, że te rzeczy wyruszyły w jakąś przedziwną podróż. Już po tym wszystkim, jak się ten świat zapadł, jak ten cały Muranów się zawalił, prawda, zapadł. I co zrobić z tymi rzeczami? I jeszcze jedno, na sam koniec już postawię Państwu jeszcze jedno pytanie. Pytanie, no. chcę Państwu coś pokazać, pewną rzecz i zostawić Państwa z tą rzeczą, żebyście też dalej myśleli, myśleli co z tym zrobić. Łyżeczka. To jest odkrycie, którego dokonałem razem z Basią Engielking, kiedy przygotowaliśmy, przygotowywaliśmy galerię zagłady dla Muzeum Polin dla wystawy stałej. To było dawno temu. Myśmy zaczęli tutaj tą pracę bardzo dawno, na początku 2000 roku i trafiliśmy do, 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 do takich pudeł, a wtedy jeszcze ta dyrekcja muzeum w budowie mieściła się na Kubusia Puchatka tutaj niedaleko. Słucham? Kubusia Puchatka, to no super ulica. Jest. I tam natrafiliśmy na coś takiego. Uważajcie Państwo. Natrafiliśmy na... Jeszcze mam kilka obrazków, niestety tylko kilka. Na coś niezwykłego, na... Kawałek łyżeczki obrośniętej korzeniem. Korzeń zalał jakby tą łyżeczkę. No to to jest właśnie przykład tego, o czym przed chwilą mówiłem. Życia rzeczy. To jest to, to jest ten proces metamorfoz, to jest to życie, które dane było tym rzeczom już po zagładzie ale które jest autentyczne, ono się rozgrywało. To nie jest jakiś wymysł, ani to nie jest żadna metafora. To jest życie. Trudno wyobrazić sobie coś bardziej uderzającego i bardziej, że tak powiem, symbolicznie no, napełnionego, jak, jak, jakąś energią znaczeniową niebywałą, jak ten właśnie obraz, zderzenie jakiejś metalowej łyżeczki zaśniedziałej, prawda, tą zielenią taką, zielenią, zielenią, kolor zielony jest ważny tutaj. I tym tym korzeniem, który już w tym czasie tego tego przebywania w podziemiach muranowskich, on oblał tą łyżeczkę. wziął ją w posiadanie jakby, przygarnął ją inaczej. mówiąc, nie wiem, nie wiem jak jeszcze można to, można tutaj cały, cały zrobić całą, całą powieść o tej łyżeczce. Kto ją miał? Co się z nią działo? I dlaczego ten korzeń, to jest korzeń jakiegoś drzewa, tak, nie wiem. Który ją przygarnia. Zwróćcie państwo uwagę, ile tu jest znaczy Jak przy, wrócicie do domu, byście mieli o czym myśleć. Co się stało? I o tym mówię, to mam na myśli, mówiąc, że rzeczy są świadkami zagłady, ale świadkami w innym sensie, nie w tym tradycyjnym tego zła pojęciu, prawda? Są świadkami zagłady. Tu dobrze widać to, Oblanie takie, prawda, to spotkanie. I mam pewien postulat, jeśli mogę jeszcze dosłownie minutę powiedzieć. Mam taki postulat, bo... Słucham? Nie, nie. Bo muszę powiedzieć, że niektóre moje postulaty, takie muranowskie się realizują. I to jest bardzo miłe, więc jakby w tym poczuciu takiej sprawczości Chciałbym teraz następny postulat postawić i biorę Państwa na świadków właśnie, że mówię o tym publicznie i zobaczycie, co się uda z tego zrobić. Może się coś uda zrobić. Otóż tak, mówiliśmy o tym, że to, że ten Muranów podziemny, niewidzialny, a istniejący jest depozytem zagłady. Mamy, gig- uświadommy sobie, mamy gigantyczny w Warszawie, Mamy gigantyczny depozyt zagłady. Większy od największego muzeum, większy od muzeum, e, e, nie wiem, Jadwaszem, Waszyngtonie i to, od, od wszystkich muzeów, większy. O, na ogromnej powierzchni. Przecież to jest to miasto, które zostało y, 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 zniszczone, no, ale te korzenie jego pozostały. I te rzeczy, te rzeczy oplecione korzeniami. Więc trzeba trzeba, coś z tym zrobić. Trzeba trzeba ten depozyt ochronić. Trzeba ten depozyt wziąć w opiekę. I to, co ja mogę zrobić, bo ja nie jestem konserwatorem zabytków, nie mogę wydać żadnego prawa, prawda, ale mogę zrobić co innego. Mianowicie myślę, że można by opracować taką mapę podziemnego Muranowa. Inaczej mówiąc mapę miejsca po getcie. Chociaż zacząć wstępne przygotowania do takiego przedsięwzięcia. W przyszłości na takiej mapie znalazłyby się nie tylko te getowe ostańce, które są na powierzchni i których już jest coraz mniej, coraz mniej, one, one, one nikną, prawda? I mapa takich ostańców na powierzchni, tych kamienic, czy tych fragmentów kamienic, prawda, czy tych oficyn jest y, y, zrobiona. U, uaktualniona w drugim wydaniu y, przewodnika po getcie, którą razem z Basią Wengielking zrobiliśmy w w znakomitym opracowaniu kartograficznym pana Pawła Weszmińskiego i tam są naniesione te wszystkie ostańce, które są widoczne. To jest 2013 rok, także kawał kawał, kawał czasu już, już minął. Ale mnie chodzi o podziemie i można by zejść pod ziemię. I przeprowadzić badania, to jest absolutnie technicznie możliwe przy dzisiejszych środkach, przeprowadzić nieinwazyjne badania archeologiczne, które by dały dane, przyniosłyby dane do wykreślenia tej mapy podziemnego muranu zarysu, posesji, tego wszystkiego, co jest przysypane ziemią. To jest wszystko do zrobienia. Znakomita archeolożka Strudy Krolls, która, angielka, zrobiła badania terenu obozu w Treblince, metodami nieinwazyjnymi, łączyła to ze zdjęciami lotniczymi i na podstawie jej badań okazało się, że teren obozu w Treblince był szerszy, większy niż ten, który, który znamy, niż, niż ten, który przyjęto, przyjęto uznawać za, za teren obozu. W związku z tym może coś odkryjemy tutaj w Warszawie. To jest wszystko do zrobienia i takie takie badania mogłyby w efekcie prowadzić do jakiejś formy upamiętnienia tego podziemnego Muranowa. Ja sobie myślę o takiej formie upamiętnienia, która mogłaby mieć taki wygląd w jakimś wybranym miejscu. Niech to będzie okolica Polin, może to być okolica Polin, bo tam jest duży obszar taki, prawda, tak, no tak, do, do, do dyspozycji, że tak powiem. I moglibyśmy zrobić taką odkrywkę, przekrój, wkopać się w ziemię, odsłonić te wszystkie warstwy i zrobić tam coś w rodzaju takiego lapidarium muranowskiego. Rozmawiałem już, z paroma osobami kompetentnymi na ten temat i to się da da zrobić, to się da zrobić. Tutaj potrzebni są archeolodzy, potrzebni są artyści przede wszystkim, którzy by zaaranżowali tę przestrzeń, ale wtedy mielibyśmy w Warszawie jakąś formę upamiętnienia największego depozytu zagłady, jaki mamy w tym mieście, tego podziemia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nalewki już znów nazywają się nalewkami, więc może coś z tego wyjdzie też. Dziękuję bardzo.